0: Moto. Moto Attachez vos ceintures. C'est Starter sur Indestar. Bien le bonsoir les amis, merci d'avoir choisi Indestar.fr. En ce lundi soir, nous sommes aujourd'hui le 19 octobre. J'espère que tout le monde va bien de votre côté, que vous avez passé un bon week-end. Comment vont Virginie et Jolane ce soir Elle
1: va impec. Un tech et toi
0: Euh bah écoute euh, ça va pas mal Alors un petit souci avec mon coffre de à 205 ah hein, oui. cette semaine Je ne peux plus y accéder C'est
2: euh, En fait mon coffre est condamné tu y déjà il y a longtemps ce souci non
0: Alors ça fait euh, ouais, ça fait une semaine que ça m'a que ça m'est arrivé Mais euh, en, en réalité c'est condamnation centralisée des portes on est très content hein. à chaque fois que tu tournes la clé normalement toutes les portes se verrouillent ouais. sauf que là ça s'est verrouillé en position fermée. Le motard a eu la bonne idée de se coincer ah. en position fermée. Ce qui fait que pour accéder au coffre, eh ben, j'utilise la banquette arrière. voilà, <rire> Heureusement elle est rabattable. <rire> c'est ce qui en fait un des avantages des haillons avec les petites voitures pratiques des années 80-90. Ce qu'on qu n'avait pas forcément avant, enfin si sur la 4L, mais c'est mmh. on, si en on détail, mais et plein de voitures, il, ça existe encore plein de voitures à coffre où tu peux pas plier ta banquette, donc tu peux pas accéder au coffre du tout. Mais ce, cela dit, c'est pas censé tomber en panne non plus, hein, <rire> en même temps, www.indestar.fr pour suivre cette émission en direct, vous avez également euh, les podcasts, hein, une vingtaine de plateformes disponibles pour écouter euh, cette émission quand vous le voulez et où vous le voulez, on est très content d'être avec vous euh, pour euh, bah, pour plein de choses, on va, on va aller faire un petit voyage au Brésil cette semaine, nous réchauffer avec les marques brésiliennes, les euh, modèles qui sont vendus là-bas, euh, faire un petit tour du, du marché brésilien, et puis dans le garage, qu'est-ce qu'on va y mettre cette semaine Virginie alors dans le garage on va mettre la petite R5 la petite R5 hein, qui a, ah, qu a, qu a fait le bonheur des, des conducteurs et conductrices des années 70 mmh. très clairement en France une voiture euh, très bien vendue en euh, bah, en fait elle a été oui, numéro 1 oui. quasiment toute sa, euh, toute sa carrière hein, euh. Surcoté aussi maintenant Surcoté maintenant alors ça dépend des modèles on verra que pas forcément sur tous les modèles mais les modèles les plus euh, le Alpine, emblématiques exemple, hein. les, les Alpine, ah, oui, euh, ouais. les, les R5 Turbo c'est forcément sur côté. mais c'était déjà pas donné à l'époque. J'en ai pas eu toi. Non, j'en ai pas eu de R5, non. Non, c'est vrai, pas encore. Ça, pas ça encore. Te, ça, <rire> ça te t'entraîne ou pas, dis euh, En vrai, pourquoi pas je, si j'avais un grand garage bah, c'est l'avantage du garage de starter finalement c'est oui, qu'on oui. peut y mettre tout ce qu'on veut dedans mais euh, si j'avais un grand garage pourquoi pas une petite R5 mais j'opterais pas forcément pour un modèle sportif euh, parce que c'est pas des voitures qui sont réputées bien tenir la route ah, et en réalité ouais. ça tient pas bien la route comme elles on elles le verra tout à l'heure mais euh, non pas parce que c'est léger mais parce que la suspension est ouais. pas fait pour tenir la route ouais, euh, mais euh, les premières avec le, le levier au tableau de bord avec une couleur à 13 années 70 ouais ça me tend très bien mmh. ouais. Euh, on aura également les brèves en fin d'émission et on commence par le sondage. Alors, vous avait posé une question cette semaine, quel était ce sondage, Virginie
1: Alors, quel GPS gratuit utilisez-vous
0: Ouais, donc euh, appli euh, style Google Maps, Waze et compagnie, c'est ça
1: Ouais, celle que tu télécharges en général sur ton, sur ton, sur ton smartphone. D'accord. Et, et alors, quels sont les résultats Alors, en fait, les résultats, bah, en numéro 1 sans, sans... sans tambour, c'est OAS qui arrive numéro Ah, c'est numéro 1 Ouais. Ah ouais, j'aurais pas forcément pensé, mais tu vois. J'aurais dit
2: Maps, moi, tu vois. Ouais,
1: j'aurais dit Maps aussi, mmh. ouais. Mmh. Alors, en 1, on a Waze, en 2, on a Erwigo, et en 3, on a Maps. D'accord. Attends, et je, Attends, je connais même place. pas ta 2, là, c'est quoi
0: T'as
1: dit quoi, Erwigo, ça Erwigo, ouais. Erwigo ah, Moi non plus, je connais pas. Ah ouais, c'est ouf Faut compter les charges, pour essayer.
0: Ah mais, euh, ouais, dites-nous pourquoi, vous l'utilisez aussi, on a peut-être des petits commentaires, non Ou euh, sur... Euh, pour... Ouais.
1: Alors il y a Jean-Marc qui nous marque. Euh... <rire> Jean-Marc Jean qui marque. nous marque, oui. <rire> C'est une superbe application que j'utilise depuis longtemps. Ouais. Euh, il est à nouveau possible de calculer un itinéraire en restant dans le mode connecté car ailleurs, les cartes stockées sur le téléphone prennent maintenant moins de place et l'application démarre plus vite.
0: Ah ouais, peut-être qu'effectivement c'est pas mal comme application quand tu vas avoir des, des cartes hors connexion. Cela dit, Maps le fait aussi, hein. tu peux enregistrer un territoire et... Euh... Ouais. Peut-être que Jean-Marc ne connaît pas Maps
1: connexion. en fait. Enfin. Ah, oui mais non,
0: il doit pas être le seul à pas connaître Maps parce que il y a, y a beaucoup d'utilisateurs apparemment qui utilisent Air We Go.
1: Air we go ouais. Ok.
0: C'est ça. Et donc, ça, bien avant. Euh, non, là, on a dit les applications. Hein, donc, on est hors tout ce qui est TomTom euh, Tom et compagnie euh, qui ouais. sont des GPS intégrés. Ok. Ah ouais. euh, bah merci pour euh, tous vos avis hein, euh, sur euh, ce sondage. Euh, donc, euh, et, euh, voilà. Et le sondage de cette semaine. La question qu'on vous pose cette semaine, qu'on va mettre sur euh, les réseaux sociaux et euh, dont vous allez pouvoir exprimer euh, votre choix et le commenter, quel est-il
1: Le sondage du, de la semaine prochaine, ce sera le monde de la moto est-il macho
0: ah, est-il macho Donc là, on vous la pose cette question euh, bah, Vous répondez simplement oui ou non Mais surtout, euh, si vous pouvez nous ajouter des petits commentaires euh, Ça nous fera plaisir hein, Ça serait sympathique Donc euh, surtout, n'hésitez pas Il euh... n'y avait pas un rapport avec le, le port du masque en moto On a du casque, non du, du, du masque ou on a changé Parce non que le masque c'est c'est pour le Covid. Non pas non pour le, le masque, le, le masque si, si, on a on vrai. a le petit visuel hein, qui s'affiche Alors... normalement. Euh, sondage.
2: Oui enfin je l'ai mis mais.. Euh,
0: ouais <rire> <rire> Ok on est toujours sur de la moto. <rire> toi t'es sur la semaine d'après c'est ça Ok ah, <rire> on est en décembre déjà dans Starter, <rire> <Okay>. <rire> Je me suis n'y
1: <rire> a pas de souci j'ai juste un On, on l'a refait <rire> Alors sondage de cette semaine on disait <rire> Que pensez-vous du port du masque obligatoire à moto
0: Alors moi je trouve ça un petit peu fou, c'est-à-dire l'idée de vouloir mettre un masque sous son casque C'est débile euh, En moto, euh, c'est ton avis <rire> Je dirais pas ce que j'en pense mais si, un petit peu quand même Tu as déjà porté un casque euh, oui non non mais je sais ouais. je j'imagine pas du tout porter bah ouais, un masque sous le casque, casque et surtout l'utilité de, de, de ce masque sous euh, sous le casque je la vois pas mais bon vous réagissez vous donnez un commentaire peut-être que vous avez des arguments euh, pour l'utilisation du masque il euh, y, y en a un dans le petit visuel que, que vous voyez si vous êtes en, en vidéo sur sur Twitch ou sur YouTube c'est qu'effectivement le, le mec l'accroche à sa plaque d'immatriculation derrière et il se fait pas flasher au radar ouais. voilà petite euh, illustration humoristique starter les inseaux. Place aux infos, aux insos dans ah Starter. C'est pas euh, les infos, mais en, en même temps, on crée des infos. C'est une petite info quand même. Oui. Euh, les actus et les insolites anecdotes, anecdotes rigolotes ouais. que vous pouvez tr trouver Alors sur déjà, Internet, à la, pour, la télé. Avant de commencer
2: mon euh... anecdote, est-ce que vous êtes bon en, en, comment on appelle ça, en orientation euh... ah, Complètement. Avec un GPS. <rire> et sans GPS, est ce que vous y arrivez pas, ouais,
0: pas, pas, pas follement même. en vrai. Non, non.
2: bah oh, d'accord, on est tous les trois pareils.
0: Non, mais globalement, ça va, tu vois. Ouais. Après si t'es dans Paris et que tu tombes, tu veux tourner à gauche, il y a un sens interdit, tu ah, veux tourner à oui, droite, oui, un sens comprends. interdit, etc.
2: Euh, au bout d'un moment tu me perds. Clairement. Je suis pareil. Donc euh, je vous parle de ça parce que il faut savoir que euh, en moyenne les, les Français passent 36 minutes à chercher leur chemin sur la route.
0: À chaque fois que tu prends ta voiture, tu passes ah, 36 ouais. minutes. C'est-à-dire quand, que... tu
2: sais quand, quand tu fais des trajets quotidiens, tu sais où aller, il y a pas de problème. Oui, on est d'accord. Mais quand, ouais. quand tu vas dans des grandes métropoles comme Montpellier, Toulouse mm. ou quoi que tu connais pas la région, bah, oui. les Français perdent et même avec le GPS. Mais c'est compréhensible parce qu'en ville, en vrai, alors déjà sans GPS, je mm. sais pas comment ils faisaient. <rire> non. Non, oui, déjà bah, il mais... y avait les panneaux, les grands axes, tout. Oui, mais t'as bon. les
0: panneaux, mais et quand tu es en ville, tu es sur une file et euh, là tu vois ton panneau, il est déjà trop tard, tu as la ligne oui, continue, vrai. tu peux pas tourner. Personne <rire> ne veut que tu tournes parce qu'eux ils sont habitués, ouais. et sinon tu te fais klaxonner. Euh, voilà. Donc tu tournes clairement en rond. Alors déjà, avec ça. un GPS, c'est compliqué. Alors sans GPS, ça devient encore plus et compliqué. Ce
2: qui me fait rire, c'est qu'il y a toujours cette phrase du GPS qui dit Faites demi-tour dès que possible, donc ça te stresse encore plus. Et là plus tu dis Mais non, mais je peux pas plus. faire ah, demi-tour. Si je fais demi-tour, là vraiment, je vais ouais, me faire rentrer dedans. Quoi. Ouais. Voilà. Du coup, on passe 36 minutes de notre temps à regarder notre chemin. à chaque fois que l'on fait un
0: un grand trajet mmh. que l'on ne connaît pas finalement Exactement. Ouais. Alors,
1: moi je me souviens gamine quand on allait euh, on allait chez quelqu'un où mmh. on savait pas où il vivait tu vois forcément on nous donnait tout le temps des petites indications genre euh, alors tu un platane. tu vas voir euh, tu vas voir la ah. caisse d'épargne euh, donc tu tournes à droite ah oui il y
2: a un petit repère là. tu
1: continues sur 100 mètres après bon tu continues sur ta gauche hein, t'es lancé hop hop ah. Et après, tu vas apercevoir une boulangerie, donc tu t'arrêtes pas à la boulangerie. Ouais. <rire> Sauf si tu veux m'acheter des croissants. Et ainsi de ouais. suite, après, tu prends, je sais pas moi, la deuxième ouais, Et en fait, on, on se repérait comme ça, vrai. on prenait mmh. des notes. Enfin, les parents prenaient mmh. des notes. Oui, ouais. les parents.
0: Ouais. Ah oui, oui, je me, bah, je me rappelle de la fameuse feuille de route hein, qu'on avait quand on partait ouais, en vacances. Vrai. Et euh, bah, moi, j'indiquais à, à ma mère, euh, oui, alors on va prendre Cholet, ensuite on va prendre direction Montoire, etc. T'es et copilote, de... bah, ouais, copilote. Ouais, t'es copilote, ouais. Alors que maintenant, c'est le GPS, une voie robotique. avec le GPS,
2: je me suis perdu une GPS. Ah, tu
0: peux Ou le GPS. Peut se ouais. tromper, te pe oui, peut voilà, te faire des détours. Mais je suis
2: arrivé dans un, euh... au bout d'un chemin de terre, je fais non, je crois pas que ce soit. Là.
0: Ouais. Bah, on est allé jusqu'à des extrêmes. Hein. Les, ouais. les gens qui tombent dans des lacs parce qu'ils ouais. ont suivi le GPS, bah ouais, c'est arrivé. Ouais, ouais, ouais. Bon, après, il faut pas. Euh, le GPS n'enlève pas l'intelligence, tu vois ce que je veux dire C'est à dire que <rire> si tu suis ton ouais, GPS jusqu'au bout, euh, à un moment donné, il faut ouais. se poser quand même des -être questions. Moi, es un quoi. peu conco quoi. Oui, mais oui, <rire> j'allais pas le dire, mais euh, c'est un je peu ça quand même. Votre programmateur, c'est Starter sur Indestar. Starter, on y parle 4 roues et en fait autant de roues qu'on veut pourvu que ce soit motorisé. Euh, votre émission donc moteur comme tous les lundis soirs. bien le bonsoir si vous venez d'arriver. Aujourd'hui, sujet du jour, on y parle du marché brésilien euh, qui est un marché intéressant, hein, euh, non seulement parce que le Brésil c'est un grand pays, euh, c'est quand même 209 millions d'habitants. Attention, par rien. rapport à la France, euh, c'est plus. On est, on est combien euh, bah on est 60 millions ouais, il... ouais, à peu près un peu plus hein. <rire> de consommateurs de consommateurs ouais. euh, évidemment on a tous la référence euh, et donc on achète des voitures et a, là il y a 209 millions d'habitants qui achètent des voitures ça fait pas mal de voitures vendues et en plus ça bouge parce que bah, en 10 ans les trois plus grands constructeurs que sont Chevrolet donc marque américaine Fiat qui est italien et Volkswagen qui est allemand sont passés de 70% à moins de 50% de parts de marché euh, ce qui laisse de la place de plus en plus pour les autres et notamment les constructeurs brésiliens même s'ils ont quand même on le verra une partie assez maigre du marché on va reparler reste que dans le top 10 on retrouve euh, bah, finalement des classiques hein, avec euh, number one euh, Chevrolet alors quand je dis des classiques pas en France hein, parce que chez nous Chevrolet euh, certes c'est importé mais bon on les voit pas trop euh, En deux, on a Volkswagen euh, En trois, on a Fiat En quatre, on a Renault qui a bien progressé ces dernières années On verra pourquoi En cinq, on a Ford, 6 Toyota 7 Hyundai, 8 Jeep 9 Honda et 10 Nissan Donc on a un petit peu de tout, hein, de l'européen Du japonais, du coréen, de l'américain euh, bon on pourrait quand même se demander Pourquoi Jeep par exemple fait partie du top 10 Alors que bah, chez nous et même en Amérique euh, Ils sont loin derrière euh, En fait il faut se dire que là-bas L'état des routes n'est pas du tout le même qu'en France hein, Clairement c'est à dire que Quand on est dans, dans la ville ça va Après quand on s'éloigne des villes On a soit de la route avec euh, des gros routes partout ouais. Soit on a carrément plus de routes Donc forcément euh, bah, J'ai connu ou... en... bah, J'ai
2: voyagé de et En Thaïlande il y avait oui. des gros trous sur les routes euh... Ah bah c'est un petit peu
0: ça ouais Donc il faut forcément un 4 4 quand c'est comme ça donc en fait il y, y a vraiment deux marchés qui ressortent il y a ceux qui sont en ville et là le niveau de vie c'est pareil c'est nettement inférieur aux, aux pays européens donc euh, il faut acheter des petites voitures pas chères et puis euh, quand tu es à la campagne là il ne te faut, pas, non, euh, il faut non pas un SUV ni un monospace il te faut un vrai 4x4 qui aille dans, dans tous les chemins donc tu as vraiment d'un côté euh, les vrais tout-terrains et de l'autre côté les petites voitures économiques euh, donc c'est pour ça que par exemple la Renegade De chez euh, Jeep Est numéro 10 des ventes Voilà, oui. Ça s'explique assez bien Après si on analyse en neuf on a la Polo euh, Et là c'est explicable parce que Volkswagen euh, qui, Ils sont là-bas depuis 1953 hein, au Brésil donc Ça date pas d'hier, ils ont fabriqué par exemple la coccinelle Vous savez la Volkswagen oui. coccinelle première génération Qu'ils
2: appellent là-bas la Fushka
0: parce qu'ils euh, ont du mal à prononcer coccinelle euh... bah, du
2: coup ouais, ils ne se sont pas fait chier ils ont fait un dérivé du nom bah,
0: disons que ouais, ils l'ont rebaptisé Fushka euh, voilà, et euh, la première génération de coccinelle a été produite jusqu'au début des années 2000 euh, au Brésil donc elle a eu une carrière hyper longue c'est d'ailleurs pour ça qu'elle est devenue la, la voiture la plus produite de l'histoire euh, Chevrolet c'est pareil, hein, ils sont installés au Brésil depuis 1930 donc euh, et pas, ils ne sont pas arrivés comme ça, comme un cheveu sur la soupe il y a la Prisma de Chevrolet qui est 8ème donc c'est une petite berline avec un coffre et ça c'est pareil c'est une particularité du marché brésilien euh, qu'on retrouve d'ailleurs sur certains pays comme l'Espagne hein, ou les pays de l'Est c'est-à-dire qu'autant chez nous les petites berlines on est à fond sur ce qu'on appelle les berlines 5 portes à haillons hein, avec la porte arrière avec la fameuse banquette que tu plies pour aller chercher tes trucs quand ton Hayon ne fonctionne plus, n'est-ce pas euh, Autant là-bas, ils adorent euh, les quatre portes, donc avec la malle à l'arrière, ce euh, qui donne donc un coffre qui est souvent un peu plus grand, mais aussi moins pratique. Mais bon, ils aiment ça, et ça date pas d'hier, parce que on verra tout à l'heure quand on parlera de la R5. En, en France, on avait la R5 en Hayon. et par exemple, sur le marché espagnol, on avait la R7 qui existait, donc c'était une R5 avec un coffre à l'arrière. Voilà. Ouais, C'était réservé un... au marché espagnol.
1: quoi. C'était bizarre. Ouais. Ah, Alors, moi,
0: je trouve ça très laid. En vrai, oui, on est d'accord. De... Autant la R5, enfin, je la trouve toute mimi, La R7, ouais, ouais. j'ai l'impression qu'ils ont greffé tu sais, un... un escargot. On aurait greffé euh, sa coquille, une deuxième coquille, une caravane derrière. tu vois, Ça aurait été bizarre. Mais <rire> <Et> bon, <rire> je lui mets l'escargot avec la caravane. <rire> Bref. Euh, en septième on a la Fiat Strada. Donc, ça, c'est pareil. C'est pas vendu chez nous. Euh, c'est un petit pick-up de place qui existe depuis plusieurs générations. Euh, la première date de 1998. Et là, c'est pareil chez nous. Les pick-up. Euh, c'est peanuts j'ai envie de dire hein. mmh. euh, là-bas c'est un énorme marché euh, sauf que les pick-ups sont beaucoup moins gros qu'aux euh, qu états unis parce que déjà d'une ils ont moins de place et puis deux ils, ils ont moins d'argent aussi ouais. donc ils ont des plus petits pick-ups en sixième autre Fiat qu'on n'a pas chez nous et, et heureusement parce qu'avec un nom comme ça elle s'appelle Argo la Fiat Argo euh, mmh. ça serait un petit peu bizarre d'avoir une Fiat Argo en France mais euh, c'est une petite citadine pas chère plutôt sympa en vrai hein, au niveau du style hein. c'est l'équivalent de la Punto qu'on avait la Fiat Punto à l'époque D'accord. Euh, et puis la concurrente, c'est la Gol de Volkswagen.
2: Ouais. Et j'ai bien dit Gol! J'étais étonné d'ailleurs, moi je me suis relu quand j'ai vraiment. Ils ont pas oublié le F! <rire>
0: non mais c'est pour te dire que Volkswagen ils s'embêtent pas avec les noms. Oui. Ils se sont dit on va faire une Golf. Euh, mais sauf qu'elle euh, va être plus modeste que la Golf. Ah, en ouais. fait, c'est l'équivalent de la Fox qu'on avait chez nous par un moment. On avait des Fox qui étaient pas terriers d'ailleurs. Hein. Rafférence à chien. Euh, et du coup, on va enlever le F, tu vois, ça, et comme ça, on va faire la Gold, ça, ça va être numéro 1 des ventes. Et ça a été numéro 1 des ventes pendant des années. Alors, c'est plus le cas actuellement, mais euh, elle se. Si euh, moi elle je est suis quand même 6ème. À tous pas pas.
1: les coups, c'était une faute de frappe. Je en fait, il n'y ouais. avait plus de F. C'est ça. le rien sur le clavier. Le clavier fonctionnait plus.
2: C'est pour ça. Moi, j'allais te dire, t'as pas cité la voiture, la Fiat Palio la
0: Fiat Palio, ouais, non a, parce qu'elle que est vachement
2: répondu aussi. Dans Alors mon...
0: pendant un moment oh, et nous on l'a eu en version euh, break. Mmh. On Alors ça c'était à la fin des années 90, début des années 2000. C'était la Fiat Palio weekend. Alors pourquoi week-end Parce oui. qu'il y avait un grand coffre, hein, ouais, j'imagine okay. pourquoi. Mais euh, on n'a pas eu la version 5 portes qu'ils avaient là-bas, mais on a eu la version Break, euh, qui était un petit Break économique, euh, sympathique, euh, euh, économique, on va dire. <rire> euh, et puis, euh, ça c'était avant la, la grande percée de Renault, bah, la, la, la suprématie de la Gaulle en, en, au Brésil, parce qu'il y a quelques temps, on a tous entendu parler, euh, Renault a sorti la Quid. Au mmh. début, ils l'ont sorti en Inde la fameuse voiture à 3000 euros qu'on voulait voir arriver en France mais en même temps on se disait que c'était pas possible parce qu'elle avait reçu genre 0 au crash test donc c'était la voiture sandwich <rire> euh, sans équipement et, et en fait si on la produisait euh, en France il aurait fallu bah, au moins qu'elle double les prix donc euh, ouais. elle aurait été nettement moins intéressante en même temps maintenant on roule en Citroën Ami hein, vous savez l'espèce de petit pot de yaourt électrique là. Euh, en même temps c'est pas considéré comme une voiture donc ça subit pas les crash tests donc on a pas peur bon, euh... c'est une merguez roulante mais <rire> Euh, C'est toi qui l'as dit <rire> euh, Ce qui est sûr, non mais on devrait avoir quand même une évolution de la Quid en France dans quelques temps, mais euh, une évolution avec ben, tous les équipements, etc. et en version électrique. Mmh. Et là, elle aura pourquoi pas un intérêt, elle sera vendue à partir de 15 000 euros à peu près, ce qui est déjà une prouesse chez nous de vendre un véhicule électrique aux alentours de 15 000 euros. Euh, mais ça aurait pu faire un tabac en thermique, j'en suis sûr, hein, pour tous les petits budgets. Là-bas ça marche bien Donc ils l'ont produite d'abord en Inde Et puis ensuite ils l'ont renforcé un petit peu en sécurité Ils l'ont produite au Brésil Ils euh, l'ont renforcé un que, peu euh, Ils l'ont renforcé, ouais parce ouais. que les normes de sécurité au Brésil Sont, euh, sont un peu moins contraignantes qu'en Europe Mais plus qu'en Inde Donc euh, ils n'auraient pas pu la vendre direct comme ça en Inde Avec euh, zéro crash test mmh. euh, Voilà euh, Troisième sur le podium On a la Hyundai HB20 alors on dirait une formule chimique hein, le truc Mais euh, en vrai HB ça veut dire Hyundai Brésil Ah d'accord voilà. Et euh, la voiture est plutôt sympathique En vrai on dirait un peu une Ford K euh, Qui elle même est numéro 2 la Ford K Sauf que là bas c'est pareil Ils avaient un problème sur le clavier Ils avaient plus de A donc ils ont écrit de la Ford K K. Mais en même temps pourquoi s'embêter avec des lettres supplémentaires Qu'on prononce pas hein C'est la Ford K avec un K euh, Et puis enfin la voiture la plus vendue au Brésil Est-ce que vous la connaissez euh...
1: La plus vendue
0: Oui alors c'est une citadine et j'ai parlé tout à l'heure d'une marque qui était la Marie marque numéro Chevrolet. 1 c'est la GOL Chevrolet bah non. Chevrolet. Ah, non Chevrolet marque numéro 1 donc elle se retrouve aussi euh, numéro 1 euh, des ventes c'est la Onyx donc ça c'est ah. pareil c'est pas du tout vendu chez nous euh, quand même 241 000 modèles vendus l'année dernière hein en une seule année donc ça rigole pas et ça donne une petite idée aussi du pourquoi Chevrolet s'embête pas par exemple avec le marché européen où certes ils sont présents chez nous mais bon en même temps ils vont pas y mettre euh, trop d'argent parce qu'il y a tellement déjà un boulevard là-bas euh, en termes de possibilités de vente que bah, ils se disent que le marché brésilien ça leur suffit mmh. maintenant vous allez me dire tout ça c'est bien il euh, y a plein de modèles qu'on a pas chez nous mais où sont les marques brésiliennes parce que là dans tout le top 10 il bah, y a aucune marque spécifique ouais. au Brésil Bah, en fait elles existent ces marques mais euh, elles sont relativement récentes pour la plupart, hein, des années 60 aux années 90 leur apparition et euh, elles n'ont pas beaucoup de modèles dans leur gamme donc c'est ce qui explique qu'elles ont une, une part infime du marché je prends Troller par exemple euh, qui fait dans le tout terrain avec des copies on va dire d'une Jeep euh, Ils existent que depuis 1995 Et en plus ils font un seul modèle Donc forcément faut pas s'attendre à des parts de marché immenses euh, J'en ai un plus vieux c'est Agral Qui fait dans le pick-up et là euh, il fait aussi dans le bus, dans le tracteur Et c'est le premier constructeur de camions euh, au Brésil donc c'est voilà, pas forcément des, des constructeurs de voitures euh, Et d'ailleurs c'est assez marrant parce que sur les camions Ils n'ont pas un nom spécifique En fait ils sont définis euh, sur leur capacité de charge Par exemple le 900 ça va être 900 kg de charge oui. Et on avait un petit peu ce système là dans les années 60 Notamment avec Citroën sur la 2 chevaux Vous vous rappelez les deux chevaux fourgonnettes c'était les AK oui. On avait les AK euh, genre 450 et les AK 500 Après ça définissait la charge utile qu'on pouvait prendre à l'arrière et puis dans les bus, ils sont assez forts parce qu'ils ont une société qui s'appelle Neobus qui a créé euh, le Mega BRT qui est juste le plus long bus au monde hein, euh, en trois parties. D'ailleurs, impossible d'homologuer en France parce qu'il bah ouais, est, trop long. Il est beaucoup trop long. Bah Nous, on est, euh, on est limité, je crois, à 12 mètres en France en ouais. termes ouais. de longueur. Incroyable ils n'ont pas de limite ah, tu peux faire bon. un bus de 25 mètres ça marche okay. euh, par contre il y a une autre marque de bus que vous connaissez peut-être parce qu'elle est exportée c'est la marque Marco Polo oui. les bus Marco Polo je sais pas si ça vous dit quelque chose pas du tout mais euh... <rire> voilà il y en a Désolé. eu à l'export en tout cas et euh, contrairement d'ailleurs au Lobini euh, ça c'est une marque qui a 20 ans et euh, qui fait dans la voiture de sport d'ailleurs qui a été rachetée par Brax Homo alors je sais pas si je prononce euh, correctement honnêtement je sais pas si ça existe ah, tu sais, encore tu sais aujourd'hui j'ai pas trouvé ce qu'ils font. font non pourtant <rire> j'adore le Portugal mais... <rire> mais si je rajoute un ch à la fin ça fait un peu raciste ouais. hein. euh, anecdote marrante des années 60 aux années 90 ils avaient une marque de voiture de sport qui s'appelait Puma ah ouais C'est marrant parce que là-bas quand ils font du sport tu vois, c'est pas genre ils ont des baskets, c'est <rire> le sport des... automobile en puma tu vois. Ouais. Ouais. Donc voilà, donc bon. bon elle existe plus hein, cette, euh, cette marque auto. Bref, euh, c'est vrai que les marques brésiliennes ils ont quand même une part euh, maigre du gâteau mais euh, ils essayent de la développer. Il euh, y en a qui se sont cassés les dents hein, quand même pas mal euh, Notamment des, des marques euh, bah, Internationales comme PSA euh, Peugeot, mmh. Citroën hein, euh, Autant dans les années 80-90 ils avaient une part importante Du marché euh, Autant depuis les années 2000 clairement ils morflent euh, Parce qu'ils ont voulu faire un petit peu comme le marché indien Ou le marché chinois c'est à dire qu'ils se sont dit Ouais on va recycler les vieux modèles Genre on va vendre des ZX tu vois euh, Sauf qu'au bout d'un moment bah, les, les, euh, les Brésiliens ils avaient envie de nouveautés Ils avaient envie de voitures modernes, Ils avaient plus envie d'une voiture des années 90 qu'on avait recyclé donc euh, bah, ça marche plus vraiment alors ils ont décidé de nouvelle stratégie. maintenant ils ont Opel dans leur, euh, dans leur marque ils se sont dit on va envoyer Opel et on va euh, reconquérir le marché brésilien on verra bien si euh, on les envoie pas au casse-pipe on verra dans quelques années euh, pour moi il faut qu'ils créent vraiment une, une offre un peu différente comme Renault l'a fait avec sa quid où euh, bah, ils ont réussi clairement à percer le marché donc euh, on verra ce que ça donne euh, voilà euh, je sais pas si vous avez des choses à rajouter, Jolan, tu quelques infos d'ailleurs sur le, le marché brésilien en chiffres, je crois.
2: Euh, juste sur les immatriculations, en fait, souvent, ouais. sur les ventes. Euh... Alors en 2005, il faut savoir qu'il y avait 1,3 million de plaques qui ont été vendues. Donc deux modèles immatriculés, de, c'est ça Deux modèles immatriculés, mmh. ouais. Et puis ensuite, ils sont passés à 1,93 en 2006, puis à 2,46 en 2007. D'accord, et ça s'arrête en 2007 et ça à Ton pas internet pas... est resté bloqué en 2007 Mon internet est resté en de... <rire> bloqué en 2007. T'étais encore sur
1: 3615
2: euh, voiture brésilienne, d'accord. ok. <rire> après, j'avais pas, pas d'autres infos après.
1: Le Salut, temps. moi c'est chico
2: Arche <rire> pas cher la voiture Starter, le garage
0: le starter, le starter, non le garage d'un starter plus exactement <rire> sur faire en ce lundi soir euh, Merci de nous rejoindre, on parle voiture hein, bien évidemment dans cette émission Et on va parler d'une petite voiture qu'on va ranger dans un coin du garage Et qui a pourtant qui marqué euh, les esprits euh, des années 70 Exactement, ça prend pas beaucoup de place ouais. C'est la Renault 5, la cool. R5, la fameuse R5 dont les premiers dessins datent de 1968 ouais. Et c'est important de le préciser parce que 68 ça coïncide avec les... Euh... Les événements, merci. Pardon, largué, <rire> les événements de 68, Mais 68 quand même. Donc ça redéfinit un petit peu les priorités à l'époque dans la société et notamment chez les jeunes. Et ça coïncide aussi avec les années euh, de la construction des grands ensembles dans les banlieues des villes, des premiers supermarchés, tout ça. Donc c'est avec tous ces paramètres que la régie Renault à l'époque hein, euh, était euh, à plancher sur une voiture urbaine mmh. qui était qui devait être plus on va dire hype plus moderne que la 4L un peu moins grande aussi mais qui va en reprendre les aspects pratiques ça donne en 72 une voiture euh, qui mesure 3m52 en 3 portes avec un haillon à l'arrière pour si. le marché français en tout le cas portes, du coup. Non, trois portes
2: bah, Le haillon, c'est pas qu'on avait comme
0: même une Bah si, c'est-à-dire deux portes à l'avant et le haillon euh, troisième porte Ah bah oui, pardon euh, pas La banquette est rabattable Et pour la première fois sur une voiture de série On a des boucliers avant et arrière en polyester Alors ça, ça nous semble totalement logique. Les boucliers, c'est ce, ce qu'on appelle les pare-chocs hein, si tu veux Mais euh, aujourd'hui, on a tous nos pare-chocs qui sont en plastique Peints ouais. euh, pour la plupart, mais en plastique À l'époque, ça n'existait pas C'est-à-dire qu'en fait ce sur les le vo voitures du coup sur les voitures, tu avais des pare chocs en fer. Mm. Tu avais des barres de fer, comme sur le Macatrel, hein, tu sais, tu as des barres de fer devant ouais, et derrière. Dire, hein. euh, et ben c'est la première voiture qui utilise du polyester avec absorption de chocs, alors euh, à minima. Hein, c'est un peu comme assez, les, les, mais...
2: les arnautes de sécurité dans les voitures sportives, quoi. Bah, Sauf que c'est à l'extérieur.
0: Disons que là, c'était vraiment euh, construit comme une voiture, on va dire, de ville et de banlieue, mm. donc une voiture qui allait potentiellement se prendre des chocs. <rire> donc, ouais. il fallait euh, une voiture qui puisse avoir des pièces qui se changent facilement et mm. qui absorbent un petit peu les chocs, d'où la sortie de, de ces boucliers en polyester. Ça
1: et puis ça. elle arrivait aussi sur le marché pour concurrencer la, la 4L et la 2 d quoi.
0: Alors, pas concurrencer la 4L parce que la 4L était le modèle euh, en
1: dessous en fait dans la gamme ouais, Renault.
0: avait la, la, enfin, la 4L et la, la, la 5. Ouais. Euh, bah, elle devait alors non pas la, la remplacer parce qu'on était vraiment comme aujourd'hui, une Twingo ça aurait été la 4L et puis la Clio la R5. Sauf que ouais. euh, bizarrement à l'époque la R5 était un peu plus petite que la 4L, tu vois. mais mmh. en termes de positionnement, elle était plus, ah, était plus petit. C'était plus petit, ouais. Alors, pas de beaucoup, hein, mais de 10 cm à peu près voilà oh. et euh, par contre la 2 chevaux alors c'est pareil la 2 chevaux était plus la concurrente directe de la 4L euh, Après chez Peugeot t'avais par exemple la 104 qui était euh, qui était la concurrente mmh. Euh, on ajoute à ça des couleurs très 70s. Hein, on avait les, le, le orange, on avait le vert pomme, on avait le jaune.
2: Voilà donc bleu euh, bleu pour les sportifs. Hein.
0: Le bleu aussi, les petits yeux souriants de la 4 L ils sont trop mimi. Et puis euh, voilà ça fait. Il y, une y avait une même du rouge sympa. je crois
2: j'ai vu des. Euh, qui... Il y en a, y a, a eu en, 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 rouge, en rouge bien
0: sûr. ouais Alors au début elle a existé en version L donc avec euh, le moteur et le levier de vitesse au tableau de bord euh, repris de la 4 L. Euh, et tu avais la TL qui était un peu mieux équipée et un peu mieux motorisée aussi euh, avec la première version du moteur Cléon. Alors c'est la façon de nommer tu avais les Cléons et les Billancourt Billancourt c'était euh, en fait c'était là où ils étaient fabriqués hein. l'usine Billancourt c'était les modèles que tu avais sur la 4L et les moteurs Cléon euh, qu'on a retrouvé sur la gamme Renault jusque dans les années 90 en version améliorée même sur la première enfin la version 1 de la Twingo mm. au début tu avais un moteur Cléon euh, sauf que là tu avais le, le vieux plancher sur cette version TL contrairement à l'autre en 74 il y a eu la LS qui est apparue qui était dite sportive bon, en vrai elle faisait 64 chevaux euh, mais c'était déjà pas mal vu le châssis parce que ça avait quand même des suspensions souples et ça tenait pas hyper bien la route comme je le disais tout à l'heure donc ça suffisait, ça a été remplacé en 75 par la TS il y a eu la GTL qui est apparu en 1976 euh, qui a fait des économies de carburant et qui a rajouté du plastique, notamment des protections un peu partout autour de la carrosserie en 77 l'Alpine alors il y avait l'Alpine, la Renault Alpine hein, qui existait depuis les années 60 donc ils ont repris ce terme pour dire on en fait une version sportive, on monte en puissance en 78, on a une version automatique qui est apparue à gestion électronique Attention mesdames, messieurs, c'était de la merde Mais <rire> ça avait le mérite d'exister euh, Et puis il y a une version euh, série limitée qui est apparue Qui s'appelait Le Car Qui a été produite à 6000 exemplaires Et en fait Le Car c'est le nom qu'ils avaient donné à la R5 sur le marché américain Parce qu'ils avaient lancé la, la R5 sur le marché américain en tant que Le Car Ça avait bien fonctionné Donc on s'est dit on va faire une version, euh, une version limitée euh, Le Car en France En 79, euh, ils nous mettent une nouvelle planche de bord pourquoi pas, plus de plastique. 80 révolutions, il passe enfin à la 5 portes. Donc t'avais la version 3 portes et la version 5 portes disponible. En 82, il y a la TX et l'Alpine qui deviennent turbo pour aller jusqu'à 110 chevaux. Qui... beaucoup. Il euh, y en a qui sont pris des platanes avec ça. Et puis en 85, eh ben, on laisse la place à la plus 5 que la 5, c'est-à-dire la Super 5, euh, qui sera elle-même remplacée en 90 par la Clio, mais ça c'est une autre histoire. Alors au total, c'est un immense succès la R5. C'est plus de 5 millions d'exemplaires vendus. C'est surtout parce que 5 millions, on peut se dire, ouais, c'est même pas la moitié de la 4L, mais en même temps, elle a une carrière beaucoup plus courte, parce qu'en en fait, elle a été vendue donc de 74 à 85. Et de 74 à 83, soit quasiment toute sa carrière, elle a été juste numéro 1 des ventes en France. Voilà. c'est oh ouais. vraiment la voiture française des années 70, avec la bouille sympa, un coup d'entretien qui est ridicule, ça consomme peu pour l'époque, tout est hyper simple et super bien pensé. Il euh, y a une très bonne visibilité, hein, contrairement à Megan 3 coupé, Jolan bon, ouais. euh, Et en plus, aujourd'hui, on peut craquer parce qu'on trouve encore des pièces. Par contre, faudra faire attention à la tenue de route, comme j'en parlais. Euh, L'état de la carrosserie qui a tendance largement à se corroder. Hein, Petite voiture des années 70 avant 81, c'est un massacre au niveau de la, de la carrosserie mmh. et du châssis. Donc, c'est-à-dire... bon. Ça avait tendance, de toute façon, à avoir de la rouille. Mais si vous avez, si vous trouvez une occasion avec notamment le bras de suspension arrière qui est endommagé, surtout la prenez pas parce que c'est hyper difficile, hyper compliqué à réparer quoi. Il ouais. euh, y avait d'autres plus et moins euh, Virginie sur la R5 que tu avais vu. Le confort. Alors, sur la TL, ça c'était quoi dans les plus ou dans les moins dans les plus dans les plus ouais mm. bah, dans les plus oui le confort parce que en fait la suspension autant elle était mauvaise en tenue de route autant elle était hyper souple donc plutôt agréable en ville quoi.
1: c'est ça mm. qu'est-ce qu'on avait on avait, on avait euh, bah, la bouille forcément ouais parce qu'elle bah, est, elle est mignonne comme petite bagnole c'est vrai
0: que c'est mignon c'est tout esthétiquement, mignon
1: esthétiquement elle est sympa mm. et, et c'est une des premières voitures on va dire
0: modernes l'évolution enfin, de l'automobile ça évolue tous les jours on est d'accord hein. mais euh, encore aujourd'hui on peut la considérer, et c'est ça qui fait que on va en parler après, mais qu'elle est pas chère encore aujourd'hui, c'est qu'on peut encore la considérer comme une voiture d'occasion, ouais, pas vrai. une voiture vraiment collector. Euh, et mais en même temps, ça en fait une, une des premières voitures modernes. Quoi.
1: Mécanique fiable et simple. Ouais. Le bah, coup, moteur bien court, Le coût euh. des pièces. Mmh. Voilà. On, donc on l'a noté, une assurance dérisoire parce que ça s'assure encore et pour pas que de collection, une consommation qui est ridicule. Ouais. et puis un véhicule qui reste historique bah
0: voilà. c'est ça parce qui que. qui n'a ça... pas eu euh,
1: quelqu'un enfin, parce que nous on est des années 80 mm -hmm. euh, qui n'a pas eu effectivement tu dis ça euh... en me regardant parce qu'effectivement <rire> Jojo
0: euh, il ne s'en reconnaît pas non. mais on est des années 80 et oui, donc on...
1: forcément il y avait des R5 euh, en ouais. même, quoi.
0: Ou en, sur, en première voiture Alors bien moi bien. à mon époque c'était plus les Super 5 Donc la remplaçante ouais. Mais euh, en première voiture Beaucoup de, ouais, de gens dans mon entourage ont eu des Super 5 ouais. euh, en première voiture euh, L'avantage aujourd'hui donc Vu que c'est encore répertorié en tant que on va dire, voiture d'occasion Et pas forcément de collection C'est que vous pouvez Optez si vous avez un peu de budget Pour une voiture qui est, euh, bah, qui est un peu en série limitée C'est à dire que vous avez soit les premières versions de 73 Notamment les, les, les versions avec le, le levier de vitesse au tableau de bord Elles sont euh, hyper rares parce qu'elles ont été fabriquées qu'un an Et puis pourquoi pas en orange ou un vert pomme hein, Histoire d'avoir une voiture un peu typée euh, 70 Ou alors en version limitée Alors vous avez les coachs, vous avez les lauréates Vous avez les campus ou Plus exclusif, je le disais tout à l'heure, la Lecar Van mm. qui a un aménagement. En fait, c'est marrant parce qu'ils ont mis carrément l'aménagement la, d'un minivan américain. Tu vois, t'as deux places, la moquette rouge épaisse à l'arrière, euh, etc. Comme si c'était un minibus américain, quoi. Ouais, Sauf clair. que ça reste une, 4A, euh, une R5, une R5 quoi. Ouais. Voilà. Et puis, euh, sinon, si vous êtes un petit peu plus sport, vous avez l'Alpine, vous avez l'Alpine Turbo, euh, la Lauréate Turbo, ou alors carrément les Turbo 1 et Turbo 2. Mais alors, cette fois-ci, il va falloir allonger le budget mm. parce que là, vu
2: une euh... voilà.
0: ouais, et ben bah, 95 000 euros, c'est le minimum hein, parce ouais. que clairement ce, celles qui sont en bon état elles sont plus entre 100 et 200 000 euros et souvent ça se vend aux enchères donc euh, voilà bon. là on va oublier ça et puis en plus vous pouvez même pas mettre les gamins à l'arrière parce qu'il y a le moteur donc ah, <rire> bon. pour une utilisation quotidienne euh, vous allez euh, voilà, vous compliqué. pencher sur une, une version soit une version GTL où là vous aurez une petite voiture économique euh, un peu à l'ancienne Youngtimer ça peut être sympa soit une voiture bah, euh, comme euh, série limitée qui sera pas trop chère mais en même temps un peu plus exclusif mmh. et qui va avoir sa cote monter dans, dans les années futures euh, on avait deux annonces pour vous euh, dans le garage ce soir, euh, Joëlle. Ouais.
2: Alors, euh, jean Joëlle, bah, toutes les annonces que j'ai trouvées sont... Bah, les deux sont sur le bon coin, euh, sont disponibles. Euh, la première, elle est au prix de 1500 euros avec un kilométrage de cher, 80 hein. 000 km, donc mmh. c'est une année 78. Mmh. Les deux, de toute façon, c'est des, des 78, celles que j'ai D'accord,
0: Donc 78, c'est juste avant la nouvelle planche de bord et avant ouais.
2: qu'ils ajoutent trop de plastique aussi. Euh, ouais. La couleur orange. Ah,
0: bah sympa, très 76 ouais.
2: Ensuite, euh, on va Combien présenter. Combien de kilomètres la... 80 000. 80 000, 000.
0: ouais, donc euh, très raisonnable. Ouais. Oui, ça va. Et 1500 euros elle est en bon état ou il y a mmh... des petits travaux à prévoir Peut-être, hein, bah, disait
2: Je l'ai pas noté, mais il disait qu'il y avait des petites réparations Ouais, prévoir. ouais ou un bon polissage et puis c'est rien. bien. Euh, ensuite, on a la, la, la R5 Alpine. Ah, oui, donc, donc la est la version, qui, ouais. est, euh, qui est à 16 000 euros donc qui est un petit peu plus cher. Qui, tu, un qui, peu ouais qui, <rire> est, qui est aussi de 78 également ouais. euh, qui a 115 000 km et qui est de couleur bleue d'accord celle-ci elle est très propre il n'y a pas de, de rénovation à faire dessus bon Donc, 16 000 je, euros on est clairement pas sur le même budget mais Je pense que vaut le prix oui, 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 c'est
0: vrai qu'elle avait l'air très propre et on est vraiment sur le bleu alpine. Ah oui, euh, c'est exactement le même bleu qu'on va retrouver sur la Renault Alpine de l'époque ou même la, la nouvelle Renault Alpine. Donc elle est plutôt sympa. Donc deux, deux annonces de budget euh, voilà. deux petites voitures que vous pouvez euh, vous payer en soit en voiture de tous les jours. Je pense notamment à ta petite. Euh, C'était quoi C'était une TL, c'est ça c Ouais, une TL. Ouais. Une TL, voilà, ça peut, ça peut être une daily hein, très clairement. Ou euh, voiture du week-end. Et puis l'Alpine, la, par contre, on se la réserve pour, les, pour le week-end. Là, oh voilà, tu les sens petits le lacets en montagne là, la le dimanche quoi. Non, par contre faites attention quand même parce que je dis lacets en montagne mais attention à la tenue d'une route ouais. Starter, votre programme moteur sur Indestar et c'est jusqu'à 21h pour encore 10 petites minutes sur Indestar, on vous parle automoto et on a été relever bah, quelques informations du monde de l'automobile et, et des deux-roues euh, qui font l'actualité, on commence par toi Virginie
1: alors moi c'est d'actu euh, depuis le déconfinement c'est euh, l'augmentation du marché du deux-roues depuis le déconfinement, les ventes de, de roues se sont envolées. Euh, alors, je parle en chiffres. Mmh. Euh, C'est 34 575 neufs qui se sont écoulées au mois de juin mmh. 2020. C'est énorme parce que ça représente une hausse de 47% par rapport mais au ouais, marché de l'année 2019.
0: Mais est-ce qu'il y a une raison à ça
1: Alors, me direz-vous pourquoi Mais oui, mais pourquoi, <rire> même, pour savoir pourquoi. <rire> alors, on a noté des offres commerciales qui ont été mises en place par les constructeurs durant mmh. le confinement. Euh, tels que le financement à taux zéro ou bien même les prix cassés pour passer le permis moto ouais. les 40 ans représentent un propriétaire sur deux et les moins de 18 sont des utilisateurs qui reviennent en force euh, c'est eux en fait qui ont augmenté le marché de locase de 39% nos petits jeunes D'accord. Euh, moi je suis pas prête encore perso j'ai ma fille qui a 15 ans je suis pas... Tu la vois pas, sur le auto pas toi envie ouais.
2: qu'elle passe autant, autant
1: moi bon bah voilà, en mob Bon, bon, je me posais On pas la question. Pas en moto, mais ouais. je sais pas, moi c'est. Je... je sais pas.
2: Après, si t'as la formation derrière et tout, y a pas de raison. Enfin, y a toujours un risque. Ah, J'ai pas,
1: mais... pas eu la formation en fait. Euh... Moi, je l'ai. Ah toi, apparemment. J'ai ah, pas eu de formation.
2: Après, tu peux. Parce que. Alors, je crois que à ton
0: époque, t'étais pas obligé, par exemple, par exemple. Euh, par exemple, par exemple, oui. Pour conduire une 125, de passer le permis moto. Ouais, non, c'est ça, ouais. Tu déjà inscrit sur le permis. Ouais. Après. Pour te rassurer,
1: aujourd'hui il existe non une non, formation je parle, au je parle plateau. Un 50, un Un ah, ah ouais, ah. tu te Toi, vois pas J'ai eu, eu un 102. Ouais. Et euh, ouais, j'ai pas passé de, de formation quoi. Non. Il euh, fallait un ah casque, ouais, non, le... euh, savoir démarrer ma mob et puis voilà quoi. C'est ça,
2: ouais, ouais. ouais. Parce que moi, je me souviens quand j'ai passé mon, mon permis, j'avais passé un BSR, donc du coup un permis pour pouvoir. C'est euh, vrai qu'il y a eu ça, ouais. Le, ouais, ouais, bah c'est ouais.
0: depuis, maintenant c'est
2: obligatoire. C'est pas très longtemps,
0: Non, non, non. Euh, moi pour mon selex, euh, pas, de, pas de permis non plus. <rire> en même temps, ça avance pas, hein, on risque pas grand chose. Euh, donc, belle augmentation du marché du Doro, pas au détriment de la voiture, quoique à se demander quand même si les habitudes des gens n'ont pas changé. Euh... Bah, tu
1: sais, en fait, je me disais, en fait, le marché de l'occas avec les, les ados. Ouais. Peut-être que les parents se disent finalement, euh, ouais, avec euh, le, le, le Covid, euh, peut-être que du coup, euh, au moins, il, a, il est protégé, il est tout seul sur son, sur son scoot ou Surtout sur sa moto. Surtout s'il a un
0: masque dans le casque. <rire> <rire> Pourquoi pas ouais. C'est le sondage du, euh, de, de cette semaine. N'hésitez hein. pas à aller voter. Euh, on, euh, on vous pose la question, est-ce que vous trouvez que c'est une bonne idée ou une mauvaise idée d'avoir un masque à l'intérieur de votre casque de moto Voilà. Jolande, tu avais une brève Ouais, euh, je vais vous parler
2: de l'électrique. Tu vas aller en train. Bah, mais... bah, je peux même te taper, mais non, je suis trop lent <rire> Et puis, pas
0: de geste de violence, ça se voit la caméra. Ouais, en plus, on est filmé.
2: <rire> Alors, euh, c'est la Renault Megan. Euh, la Renault Megan, oui, j'y arrivais. E-Vision qui va sortir cette année. D'accord. Euh, euh, le design a été repris de la Renault c'est celle que j'avais présentée. Le, Morphose. Le... Morphose, pardon, oui. j'ai mal prononcé le concept car que j'avais présenté, le SUV. Oui, euh,
0: oui qui s'agrandissait ou se rétrécissait. Ils, ont, ils ont
2: repris le design de, de cette voiture, sauf que là, ils ont. Pas mis le. L'agrandissement. Euh, voilà, ils ont pas mis l'agrandissement. Ok. Et euh, là, il y aura pas le logo, le logo Z sur la voiture.
0: Alors, pourquoi s'appelle euh, Megan Je comprends pas parce que rien à voir avec. Je sais pas
2: euh, c'est euh, ce qu'ils ont voulu attribuer comme. Et pourquoi nombre. ça s'appelle
0: e-vision <rire> Je, 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 vois pas je sais plus. pas non plus. C'est une vision d'avenir
2: C'est euh, le nom bah, E-vision e e peut-être pour le électrique et puis le. Je... Une
0: vision d'avenir de l'électrique Ouais.
2: Ouais, après c'est Renault, tu sais, hein, leur, leur, leur slogan, il y en a plein. Hein, non, mais pour euh...
0: moi, tu sais, genre e-vision, j'ai dans l'esprit genre un truc avec euh, bourrette de technologie.
2: Ouais, bah, c'est un peu ça en fait. C'est forcément de l'électrique. énormément de technologie aussi. donc. Pourquoi pas Mais voilà, elle va sortir fin 2020.
0: D'accord, j'ai pas du tout entendu parler de ça.
2: Eh ben moi j'ai vu ça tout à l'heure en faisant le sujet. Ok. Bon voilà. Renault
0: Mégane, électrique qui ressemble pas une Mégane Ok. <rire> euh moi j'ai PSA Peugeot Citroën qui va pas remplacer le couple qu'on connaît la C1 là euh, qui sont aussi les cousins de la Toyota euh, la faute au marché des citadines qui baisse depuis plusieurs années euh, ce qui est assez paradoxal parce qu'en en, en fait on veut taxer des voitures lourdes ça sera d'ailleurs l'objet d'un prochain sondage mais euh, donc dans les villes on voudrait y mettre des citadines légères mais en même temps on, veut, on voudrait plus qu'elles soient thermiques donc on veut plus de C1 et ni de, ni de 107 donc en fait ce qu'ils vont faire c'est qu'ils vont laisser Toyota voyager seul ils vont leur filer les clés l'usine euh, que Toyota va racheter hein, très clairement ils vont pas leur filer gratuitement il y aura certainement une prochaine génération d'Igo mais pas de future génération de 107 et de C1. Ouais. Mmh. Euh, sondage de la semaine, donc faut-il imposer le port du masque en moto Vous votez tout au long de cette euh, semaine sur les réseaux sociaux, sur euh, Facebook. On fera le débrief euh, la semaine prochaine. On aura également un nouvel essai et puis euh, un nouveau garage où on parlera d'une voiture un peu plus grosse, un peu plus sportive que la 5 hein, si j'ai bien compris, je l'aime. Oui. Une marque qui te tient à cœur. Hein. Bah que j'ai conduit, là, ah, déjà. La, Porsche. Voilà. la Porsche 911 la semaine prochaine dans le garage Starter. D'ici là, euh, bah, plein de bonnes choses. Euh, N'oubliez pas que vous pouvez réécouter cette émission en podcast sur une vingtaine de plateformes Deezer, Spotify. Euh, et toutes les celles que vous avez finalement vous cherchez starter dessus et on est présent c'est sûr. Bonne soirée
1: les gens. Salut.
0: À à bientôt. Salut. Salut. salut.
1: <rire> Vos émissions préférées où vous le voulez, quand vous le voulez avec les podcasts IndeStar. Dispo sur indestar.fr et toutes les plateformes internet.